0: AMLO nos da un susto y decide preparar su testamento político. También la buena para los soya ordenan su liberación por agronitrogenados, la mala se queda preso por Odebrecht y para suelos anda causando movimiento naranja. Es lunes 24 de enero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, otro lunes de enero, pues, ¿cuántos cuántos tiene?
1: Es que sí, como tú decías el otro día, parece que ya vamos como en el día 51 de enero y, y todavía nos falta una semana para que termine el primer mes, pero bueno, Maca, empezando la semana eh, con mucho ánimo y como siempre con la alegría de volvernos a escuchar.
0: Eso sí, y vaya que estuvo eh, movido, por decirlo menos, el fin de semana y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue sometido a un cateterismo cardíaco el viernes esto después de acudir al Hospital Central Militar de la Sedena para los estudios preventivos que le realizan cada seis meses. El sábado, López Obrador afirmó que está bien de salud, pero a la luz de estos hechos debe garantizar la gobernabilidad del país y por eso tiene un testamento político.
1: Bueno, no sé qué es lo que tenga este testamento político porque no, no lo dijo, pero yo creo que lo que más tiene que importar de este testamento pues es su sucesor. ¿Quién quiere el presidente que quede en caso de que algo le pase? Eh, yo no sé si los presidentes anteriores habían dejado algo consignado para evitar vacíos de poder. Eh, la sucesión es clara. Eh, el secretario de Gobernación es el que subiría en lo que el Congreso nombra un sustituto. Sin embargo, eh, pues el presidente tendría pudiera ser más explícito o a lo mejor ya lo fue, eh, para dejar claro cuáles serían los mecanismos para no generar vacíos, que fue también lo que dijo en el video que, que subió después a redes sociales.
0: Y que qué bueno que lo subió, porque el viernes sí se comenzó a vivir una locura en los medios de comunicación y en redes sociales, ¿no? ¿Qué era ¿Y dónde está el, el presidente? Porque, bueno, pues no se sabía de esta, ¿no? de esta visita programada, no no se sabía. Después de horas sale este comunicado de gobernación en donde dicen que le hicieron un cateterismo cardíaco al presidente pero que está en perfecto estado de salud y la neta es que aunque el presidente está bien de salud a alguien que está en perfecto estado de salud, Javi, pues no le dan, no, no le hacen un cateterismo y menos aún sabiendo que al presidente en el 2013 le dio un infarto.
1: Exactamente. Los problemas cardíacos del, del presidente son conocidos. Sabemos que es hipertenso. Sabemos que había eh, sufrido este infarto hace ya nueve años, eh, en este caso, bueno, pues el que se tuvo que someter un, un cateterismo, que es eh, introducir un, un tubo eh, a través de un vaso sanguíneo hasta el corazón para detectar si hay alguna bacteria obstruida o latidos irregulares, eh, llama la atención que se haya tratado con cierta ligereza, ¿no? Porque a final de cuentas sí es un procedimiento delicado que ocurre cuando una persona está en riesgo de un infarto. Pero creo que también hay que decirlo, Maca, López Obrador ha sido mucho más abierto con su salud que presidentes anteriores de los que sabíamos muy poco.
0: Sí, ha sido demasiado abierto, hay que decirlo, demasiado hábil. También en su video menciona el nombre de su cardiólogo diciendo que trabaja ¿no? en el Instituto de Cardiología. Sí, pero lo conoció porque él, cuando estaba sufriendo este infarto, lo llevaron a Médica Sur, donde este cardiólogo también trabaja y donde el presidente lo, lo conoció. Lo que yo no entiendo es la necesidad de algunos comunicadores, Javier, y a ver si tú me, me la puedes... Eh, me, me, me la puedes explicar un poco de decir que el presidente está grave una señora salió hasta decir una, una comunicadora hasta decir que el presidente estaba intubado. Eso no lo entiendo.
1: Lo que pasa es que a todo mundo en Twitter le da por hacer telemedicina, ¿no? Y entonces empezar a hablar sin saber de qué estamos hablando. Eh, lo, pero también cuando hay vacíos de información, porque si sí hubo un momento en el que no se dio suficiente información sobre qué, para qué se había internado el presidente, pues obviamente esos vacíos se llenan y normalmente se llenan. Con cierto eh, catastrofismo, pero bueno, pues ojalá y que, que tenga buena recuperación, que haya sido simplemente un, un eh, procedimiento de rutina y pues que el presidente siga administrando este eh, padecimiento cardíaco que tiene
0: claro y si hay una buena noticia Javier que no haya necesitado un stent como lo dijo el presidente que bueno que todo se quedó pues nada más en un en un cateterismo se aplaude de eso a que nos lo pinten como Chuck Norris de esté en perfecto estado de salud después de un cateterismo no pues relájense todos un chorro.
1: Y en cuanto al testamento político, pues uno supondría que su testamento deben de ser los estatutos de Morena, ¿no? Entonces, pues si alguien quiere leer lo que el presidente avisora como país cuando ya no esté aquí, pues a lo mejor nos tenemos que chutar esos. Y bueno, Maca, cambiando de tema, porque uno de los asuntos que más nos ocupó la semana pasada fue la venta de Banamex. Y resultó que la liebre brincó por donde menos se esperaba, porque un juez de la Ciudad de México dictó medidas cautelares que impedirían la venta del banco a menos de que paguen 5.200 millones de dólares a la empresa Oceanografía por un pleito legal que traen desde 2014. City Banamex dijo que no hay bases legales para la decisión del juez. Anunció que van a presentar una apelación para no afectar el cronograma de la venta, pero la trama se complica.
0: La trama se complica y aparte cada vez más parece una telenovela porque mira Javier, seguro tú no sabes esto, pero el viernes Ricardo Salinas Pliego anunció. Sabes en dónde? En ventaneando? ¿En
1: Twitter? No, ya, no no. Porque el Twitter ya no, no, no,
0: ya está otra vez, pero en ventaneando. Mm -hmm. anunció que sí está interesado en comprar, o sea, puedes creer yo ya no entiendo nada, me parece bizarro pero ahí dijo, ahí le dijo a Pati Chapoy que él no pensaría mezclar Banco Azteca con eh, Banamex sino que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa o sea, ventaneando lo hecho también estos 26 años que está al aire que ya se lleva las exclusivas hasta que no son de espectáculos Javier.
1: Bueno, si, si lo que quería Salinas era que la gente se enterara pues qué mejor que írselo a decir a Pati Chapoy, eh, no fue el único también el director de Banorte Marcos Ramírez ya había dicho que este grupo analiza la posible compra, pero todo esto que salió del tema de oceanografía pues eh, nos hizo recordar este litigio o este caso que data de 2014 cuando Banamex demandó a esta empresa naviera que era contratista de Pemex por un escándalo de cuentas falsas que supuestamente estaba cobrando en Pemex, lo que llevó a la quiebra de Oceanografía, pero no se ha demostrado el fraude Oceanografía demandó a Banamex. Entonces el litigio sigue y lo que nos recuerda. Pues es que sí, Tibanamex no tiene uno de los historiales más limpios en México.
0: No, de hecho, ahí se la lleva con HSBC, Javier.
1: Sí, es decir, en este tema de estar involucrados en eh, esquemas supuestamente fraudulentos y en este caso que tiene que ver con Pemex, y un eh, caso que fue muy polémico, porque también eh, decían que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿te acuerdas que el ¿Eh? Eh, ese, el, la administración estaba presionando a Oceanografía para que se vendieran?
0: Pues sí, a ver, sí, te estoy diciendo que esto ya parece una telenovela y también parece una jugada de, de póker porque por un lado no si van norte adquiere adquiere banamex pues se convierte en de verdad una fuerza muy importante y aunque ricardo salinas con banco azteca no se convertiría en la misma fuerza no eh, que que va norte al comprar a, a Banamex, pues sí le quita esa fortaleza a Banorte. O sea, esto ya es una es una cosa estratégica. Aquí.
1: Es una trama. Eh, ya es una trama que es una novela por entregas, como lo dijimos también la semana pasada, y pues nos va a dar tema. O sea, nos va a dar de qué seguir hablando con todo esto hasta que se resuelva. Aquí lo interesante va a ser cómo se va a terminar resolviendo este asunto con oceanografía.
0: Y esperen, esperen que se anuncie en Ventaneando también, seguramente. También. Oye, vamos con más. Información, porque pues si toda nuestra vida gira en torno a Omicron, ¿podría ser este el principio del fin? Bueno, pues el brote de contagios por esta variante podría acercar a Europa al final de la pandemia. Esto según Hans. Cluj, director regional de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pidió prudencia porque el virus ya nos ha sorprendido más de una vez. En México, el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera y el infectólogo Alejandro Macías opinaron que a partir de abril podríamos entrar en una etapa de endemia. Pues qué buena opinión de Arturo Herrera, ¿no? Creo que sí tiene bastante tiempo libre ahorita, pero Alejandro Macías sí si le creo.
1: Pues sí, en, en, entre que Herrera salió de, de Hacienda y que ya no lo mandaron a Banco de México, probablemente le dio para sacarse si ahí algún diplomado en, en epidemiología. Sí,
0: no entiendo por qué opino de esto, pero me da miedo. Lo que sí
1: es que eh, ese sí es un consenso, eh, no necesariamente es una buena noticia, o sea, el, el, el eh, COVID-19 sigue siendo una amenaza. Eh, este fin de semana, por ejemplo, el sábado se reportaron 51,368 nuevos contagios en México, una de las cifras más altas en todo Toda la pandemia. Ayer otros 20 mil 872 contagios es una cifra más baja, pero sabemos que porque es domingo y los fines de semana
0: sí, no se baja, trabaja, exacto. pues sí, el viernes ya se actualizó el semáforo epidemiológico de nuestro país, Aguascalientes es el único estado que está en rojo, otros nueve están en naranja, que son Baja California Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila Durango, Nuevo León, Quintana Roo Sonora y Zacatecas, y hay diez en amarillo, entre donde está pues la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato Jalisco, Morelos, Querétaro San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. El resto del país seguirá en verde por lo menos hasta el, el 6 de febrero, que aquí en la Ciudad de México, híjole ya, mira, o sea, estamos en semáforo amarillo y hacemos prácticamente lo mismo que cuando está en verde, solo que con remordimiento.
1: Claro, es que el semáforo en <risas> realidad ya no sirve de gran cosa. De hecho, la Secretaría de Salud había anunciado la semana pasada que iban a actualizar la metodología justamente para adaptar el semáforo a Omicron. También por eso el gobierno de la Ciudad de México había pateado el balón de declarar eh, en amarillo a la ciudad. Una cosa que se me hizo muy interesante fue lo que comentó Eduardo Clark eh, de la agencia de, de, eh, de información de la Ciudad de México uh -huh. de que 20 a 40 por ciento de los hospitalizados por covid en la Ciudad de México eran personas que estaban en el hospital pero por otra cosa o que en el hospital se contagiaron se y ahí se contagiado. les dio se les detectó el covid. O sea, sí tiene cierta lógica. Que si la variante Omicron es más extendida, si todos los días hay gente que se mete al hospital a hacerse algo, estudios o internarse por algo, pues la probabilidad de que llegue una persona con COVID aumenta, ¿no?
0: Pues sí, porque aparte, si hacemos, o sea, si pensamos un poco, los hospitales que no son COVID te hacen una prueba rápida de antígenos, que justamente es la prueba que ha dejado escapar, pues, a muchos, a muchos positivos, Javi, y así es como, pues, entra el virus, ¿no? Digo, estamos en, en la peor etapa de la pandemia. Un doctor, mi doctor me comentaba, no sé si ya lo había dicho aquí, que en toda la pandemia no había pasado del 2% de su personal contagiado y hoy tiene casi el 10 de su personal contagiado.
1: No Y en, entonces en ese sentido, pues el hecho de que haya gente hospitalizada por otra cosa, pero que aparte tiene COVID, a veces los cuentan como pacientes COVID y quizá por eso también te puede subir la tasa de hospitalización. Entonces Omicron nos está obligando a reevaluar o a eh, cambiar la forma en que medimos la incidencia y distintos indicadores, probablemente de ahí esta necesidad de revisar eh, el semáforo y adaptarle la metodología. Y bueno Maca, mientras en salud se deciden en eso, hay más noticias sobre el caso de Emilio Lozoya, lo teníamos algo olvidado, pero resultó que este fin de semana un juez ordenó la libertad del exdirector de Pemex por el caso de la compra de la planta de fertilizantes agronitrogenados, aunque... Lozoya tendrá que permanecer en el reclusorio norte porque sigue con la orden de aprehensión del caso Odebrecht. Aquí tanto la Fiscalía General de la República como la Unidad de Inteligencia Financiera dijeron que van a apelar la resolución. Hay que recordar que estos dos casos corren en paralelo.
0: Sí, y es que ya también este, nos confundimos. Pero a ver, en el caso de agronitrogenados, Emilio Lozoya es acusado de recibir un soborno de la empresa Altos Hornos de México para que Pemex comprara una planta de fertilizantes que estaba ya, que era una verdadera chatarra.
1: Sí, y este es un otro caso en donde también está eh, el proceso de Alonso Ancira, que según él se había comprometido a reparar el daño y no ha terminado de.
0: Y se anda haciendo bien menso.
1: Exacto, no ha terminado de pagar eso. Ahora, eh, lo que pasó aquí fue que cuando a Emilio Lozoya lo cacharon en el Junán, cuando tenía la medida de arresto domiciliario por el tema de Odebrecht, todavía no le dictaban las medidas por el caso de agronitrogenados. Así que eh, ahorita, digamos que sigue lo que le pasó cuando le habían dictado la prisión anterior. Lo que llama la atención es por qué la fiscalía no pudo acreditar el riesgo de fuga en el caso de agronitrogenados.
0: Exactamente. O sea, la verdad es que no, no se entiende, ¿no? yo decía, no, que no vea esta noticia el presidente ahorita, por favor, porque anda, anda descansando. No,
1: porque imagínate para cómo andaba. Y si no
0: fue necesario el stent, ahora sí va a ser necesario. Eh, yo no yo ya quiero eh, que comience la mañanera, Javier, de hoy para porque siento que va a haber mucho mucho que, que decir por parte del, del presidente. La Fiscalía General de la República pidió una pena de 39 años de prisión para Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht y otra de 15 años o sea, más cortita este, por el caso de agronitrogenados.
1: Entonces, estos dos casos hay que recordar que corren en paralelo una cosa es Odebrecht, que es el que ahorita lo tiene en la cárcel y el caso agronitrogenados pues eh, habrá que ver cómo resuelve se resuelve la, la apelación de si se le dicta eh, la, la prisión eh, o si se le deja en libertad pero en todo caso la, eh, la orden de prisión que tiene por el caso de Odebrecht está bastante firme entonces no se ve que Lozoya va a salir de la cárcel pronto.
0: Sí, o sea, no creo que le haya dado tanta emoción esto la verdad porque pues por otro lado sabe que de ahí ya no se va a mover Javier
1: Exacto, entonces también otra novela por entregas que nos va a seguir ocupando
0: Y ya que andamos bien telenoveleros fíjate, de muchachitas a gobernar un estado
1: Parece falso, pero es real
0: Y es que Después de que no se concretara nada con el PAN y con el PRD, pues el actor Roberto Palazuelo se registró como aspirante a la precandidatura de Movimiento Ciudadano para la gubernatura de Quintana Roo. Palazuelos escribió en sus redes sociales, ahora sí Quintana Roo llegó tu media naranja o debería de haber dicho tu medio naranja no sí, la verdad. Eh, este, dijo que vienen tiempos mejores de proteger la, la naturaleza, regresar la seguridad y de mejores oportunidades para todos, quizás de mejores oportunidades para él y sus hoteles en Tulum Javier.
1: Sí, sin duda, esto es para él principalmente, ahora eh, varios partidos estaban haciendo ojitos, el PRD también lo quería lanzar eh, entonces al parecer se fue con Movimiento Ciudadano, sin embargo Maca, también hay que recordar que para la Palazuelos trae encima el señalamiento de la periodista Lidia Cacho de ser presuntamente parte de una red de lavado de dinero, despojos de y desapariciones en Tulum, en donde, como tú mencionas, Palazuelos tiene varios hoteles y él ya amenazó con demandar a Lidia Cacho por difamación y calumnia.
0: Trae encima eso y trae encima también que representa todo lo que ya no soportamos nadie. Eh, Javier, un hombre no, que se hizo fama por ser prepotente, por ser petulante, y fíjate que él no me cae mal, ¿eh? pero, pero es el típico mi rey al que ya nadie traga y que piensa que está bien ser un, iba a decir una grosería, pero bueno, ser un Sangrón que cree que está por encima de todo.
1: Eh, tú dices un típico mi rey, yo creo que Palazuelos rompe los estándares ¿eh? y deja la barra muy alta, nada más por lo que se viralizó hace unos meses. Te acuerdas cuando Palazuelos en una entrevista recordaba las parrandas con el hijo de Miguel de la Madrid, cuando de la Madrid era presidente y cómo el Estado Mayor les arreglaba todo ese es el acto supremo de un mi rey, o sea, ya claro. más allá de eso no puedes ir.
0: El típico güey que presumía ser amigo de los hijos de Salinas y todas las tropelías que podían hacer nada más por ser amigos de alguien, ¿no? O sea, la, la, la verdad es que basta, o sea, si, si quieren que les ponga de peor humor esto, basta que vean, tenía un reality hace poco en, en MTV y no sabes, o sea, da risa por lo ridículo que es, pero él, pero, pero pues él se lo cree y él Así es, más allá de un personaje, ¿no?
1: Bueno, vamos a ver cómo le vaya, no digas, porque luego se nos van a poner de mal humor lo que nos están escuchando y la verdad es que hay que arrancar bien la semana.
0: Exacto, papá, ponte de buenas. <risa> <risa> Javi, bueno, vamos a arrancar con ánimo esta, esta semana, mi Va, Javi
1: ánimo, la palabra que acabas de decir, ánimo, Maca eh, les voy a permitir que robarles un minuto para recordar a Juan Ceballos Aspe eh, una leyenda de la radio aquí en Torreón, pero creo que lo tengo que mencionar porque él fue, con él hice mis pininos yo en los micrófonos y él fue el que me enseñó a usar los micrófonos él tenía uno de estos programas en donde la gente llamaba para reportar el bache o que no tenía agua y, y bueno quizá no se le conoce más allá de su radio de transmisión aquí en La Laguna pero adentro era una leyenda eh, y él terminaba, siempre mandaba corte y terminaba todos sus programas diciendo eso, justo eso, ánimo eh, Juan Ceballos que para mí fue una persona que me enseñó muchísimo creo que sin lo que le aprendí quizá no estaría yo con este micrófono del Daily y quiero simplemente recordarlo aquí a manera de homenaje.
0: No, pues se lo agradezco entonces yo también, porque gracias a eso aquí estamos este, juntitos. Mi Javi, nosotros ya nos vamos este, dando ánimos como, como tu mentor, pero mientras tanto a ti, ¿dónde te encuentran?
1: Estamos en Twitter, Maca, en Jagarza Ramos. El Daily está en Instagram en Expansión.Daily. ¿Tú dónde?
0: Yo estoy en arroba Maca guión bajo online. A unos haciéndolos reír, a otros haciéndolos enojar pero pues siempre diciendo eh, la verdad mi Javi y también recordar pues que estamos en Google Assistant, entonces bueno para los que usan Google Home agréguenos y así nos escuchan más fácil, es lunes tengan un buen día
1: grítenle al asistente y ahí nos encuentran
0: grítenle a su asistente, o sea al de Google, al de carne y hueso trátenlo bonito, hasta mañana
1: esto fue Expansión Daily lo que hay que saber